0: Vi ska gå till Jeremia bok, 31 kapitel vers 9 Gråtande ska det komma Men jag ska leda dem där det går bedjande fram Jag ska föra dem till vattenbäckar få en jämn väg där det inte staplar för jag är en fader för Israel och Efraim är min förstfödde son. Men jag ska leda dem där det går bedjande fram. Temat för predikan är att gå bedjande fram. Och det passar väl bra när det är avslutning av en böndeveckan. Några funderingar så där i början av den här predikan. Har du vågat tänka på att det kommer om Herren dröjer och vi får leva en nyårsafton 2018 också? och Ett årsskifte till 2019. Vad är målet för ditt liv det här året? Vad vill du med det här året? Jag bryr mig väldigt lite om om du har haft nyårsönskningar eller nyårslöften som du har gett. Det är bara löjligt. Jag vet att Gud har gett ett evigt löfte. Han ska vara med oss om vi gör hans gärningar. Och det är viktigare. Men vi kan ha ändå ambition att när det här året är slut så har du vunnit 20 människor för Jesus. Att du har fått be med människor till helande. Att du får leva ett värdigt, honom värdigt liv. Oavsett om du har medgång eller motgång i ditt liv. För en sak vet vi. Han är med dig i ditt liv. Så vad har du för ambitioner för 2018? Tänkte du på det på nyårsdagen? Det här året ska jag börja läsa Bibeln mer än vad jag gjort förut jag ska börja be mer än vad jag gjort förut jag ska vinna människor i min omgivning för Jesus, jag ska vittna jag ska be Gud att jag får ett tydligare vittnesbörd att bära fram för fortfarande gäller det ju missionsbefallningen gå ut och gör folk till lärjungar Döp dem i faderns sonen för den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt jag har befallt er. Ser jag med er alla dagar till tidens slut. Matteus 28, 8, 19, 20. Gå ut, gör människor till lärjungar. Du kan inte förvandla människor, men du kan börja få dem att börja vandra med Jesus som du vandrar med Jesus, eller hur? Visst är det en sån här dröm vi har att Herre Måtte det vara så Att de ser på mig att jag går med dig Jesus Måtte det vara så Att det är en bön Att mina arbetskamrater, mina grannar Mina vänner, mina släktingar ser att Jag har ändå bestämt mig för att gå Med Jesus Eller jag alltså inte att vi är fullkomliga, att vi har lyckats, att vi i allt gör så. Men vi borde ändå ha en bön. I Josua boks, 24 kapitel, vers 15. Så har Josua brottats med folket. Han har fört in dem i löfteslandet. Och det är ju som Israels folk. Så det har det varit i alla tider när vi läser i Bibeln att. Ömsom väldigt bra med Gud, ömsom väldigt dåligt med Gud. Ömsom så, så tillber man honom som den enda sanna guden och däremellan så blandar man in andra gudar. Och där ställer Joshua, en, säger ett påstående men vi läser hela väsen. Men om ni inte vill tjäna Herren. Så väljer då vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden. Eller det gudar som dyrkas av Amoréerna i vilket land ni bor. Men jag och mitt hus. Vi vill tjäna Herren. Men vi. Eller jag och mitt hus vill tjäna Herren. Jag hoppas att det är det som ditt liv handlar om. Jag har berättat det förut. Jag hade en god vän i en församling jag kände uppe i Dalarna som var så här hem där man placerade fosterbarn som det hette på den tiden. Eh, och de tog emot barn ifrån Stockholm. De tyckte det var bra att Stockholmskisarna kom upp till till Dalarna det var ganska lugnt. I Mora var det här. I deras hall satt en stor tavla. Texta stod Jag och mitt hus, vi vill känna Herren. Josua 24:15. En gång säger de så kommer några socialsekreterare och ska se om de var ett lämpligt hem de skulle göra en ny placering där de hade haft placeringar så kommer en ny ung kvinna den ena av hade nog aldrig hört talas om varken gud eller något får se den där tavlan och hon fastnar i hallen där står hon och tittar och då tänkte Hans som heter Hans Lundin att de backar nog ut och går igen och fråga om det finns någon gran familj de kan gå till istället. Men då gjorde det gjorde inte det. Utan någonstans föll poletten ner. Här finns någonting utöver Inger och Hans som skapar trygghet. Så från den stunden så var det inte så mycket problem utan så fort de hade besvärliga barn från Stockholm så ringde de och sa kan ni ta ett barn till? Det fanns en Ytterligare garanti av trygghet Jag och mitt hus vill vi känna Herren Vad vill du känna? Egentligen När det gäller det nya året nu Så visst är det bra Att ha en längtan Det viktiga är bara att, att den längtan Har fötts hos Gud Och inte i ditt hjärta för det är ju egentligen våra önskningar, våra drömmar är ju underordnad egentligen Guds plan, eller hur? Han vill ju att människor ska bli frälsta att komma till insikt om sanningen, eller? Och det är ju det som är viktigt. Egentligen, om du vill vinna hundra eller noll är egentligen underordnat vad Gud vill med ditt liv. Det kan ju faktiskt bli så. Även om du inte haft en enda tanke på att du ska vinna någon för Gud det här året. Att helt plötsligt står det när det året i slutet Med tio som du har fått föra till tro på Jesus. Sånt kan hända. Är du beredd? Är du beredd? Att du kan få vara med och se människor ta emot Jesus. I Hebreer eller i Hesekiels bok, förlåt mig, Hesekiels boks trettiotredje kapitel säger Herren någonting genom profeten Hesekiel, elfte versen. Och det här är viktigt att komma ihåg, det här är Guds syn, Guds tanke i den här världen och den här skapelsen. Svara dem, så sant jag lever, säger Herren Gud. Jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. Istället vill jag att en ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar. Ni vill väl inte dö, ni av Isers hus. Så sant jag lever, säger han. Jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. Istället vill jag att en ogodaktig vänder om från sina vägar och får leva. Det här är Guds syn. Det här är Guds längtan. När han blickar ner på jorden så ser han förmodligen många orättfärdiga. Många syndare. Många som är ogudaktiga. Ja, men det kan ju vi konstatera också. Jag vet inte hur du tänker Tänker, vet inte vad du känner när du ser att du har grannar som lever ett oordentligt liv Ett ogudaktigt liv Känner du bara så här: jag vill byta grannar Eller tänker du, min granne behöver byta liv Gud tänker det sista Din granne behöver byta liv Så vill du vara i takt med Gud så kommer du göra så som Gud du kommer längta efter att de förvandlas. Och kanske det är du som ska vara medlet för det. Så frågan är. Vad har du för någon ambition för det här året? Att gå i takt med Gud. Att göra det Gud vill. Okej, okay, jag kanske inte är den evangelisten. Men du är kristen. Vi känner Jesus förhoppningsvis. Och din granne behöver också känna Jesus. Det behöver inte vara krångligare än så. Eller hur? Det behöver inte vara märkvärdigt än så. Att de får reda på att du har fått en trygghet som de också kan få. Ibland är det så här att vi har kortsiktiga mål det här målet ska vi uppnå under den här veckan, den här månaden det här kvartalet sen kan vi ha långsiktiga mål som handlar om resten av livet alltså åtminstone tioårsperioder kanske om jag får återgå och knyta lite till min uppväxttid så minns jag de där tiderna, det var så här på senhösten när pappa satt där hemma, hade ritat upp alla de olika markerna vi hade att odla på. Det satt siffror. De var inrutade och så var det siffror. Här skulle det odlas. Där skulle det odlas. Där skulle det odlas. Och det tog en tid från planering. Tills man beredt jorden. Till det var sått eller planterat. Till man kunde skörda. Det kunde vara en årscykel. Nästintill. Och ibland kanske till och med det var så här att det fanns en siffra uppe och en siffra nere på samma område. Och det betyder att år ett skulle det vara där. År två skulle det vara där. Som till exempel om man börjar med att odla potatis så fick du en bra kultur att odla annat i sen. Man kör inte, ja det gör de som har storodlingar, de kör de potatis på samma jord och så tillför de en massa konst Gödning istället för att potatisen drar ur den näring som behövs. Och ibland är det så här att vi har kortsiktiga mål som kan ha långsiktiga effekter. Vilket jobb du söker. Var du finns till vardags. Det kan vara någonting man tycker, ja men det handlar om den här åren och det handlar nu. Men det kan ha effekter långt bort. Med människor som du får föra till tro. Kanske inte dag ett, dag två, dag tre månad ett månad två månad tre. Men år tre. Kanske du får föra någon på din arbetsplats till tro på Gud. Så kortsiktiga mål kan ha långsiktiga effekter. Och då har Jesus ett väldigt bra råd. Ett väldigt bra råd. Det är, det är bra att ta råd från honom, eller hur? I Matteus 6. 31-33 och låt mig på en gång säga när jag läser det här att det här är lättare att läsa än att göra det är ofta så men det är bra om man börjar få in det i sitt tänkande det står så här, bekymra er därför inte och, och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi kräva oss med allt detta söker hedningen efter men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Amen. Er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Så nu kommer vers 3. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Det här är jättesvårt. Jag vet att det här är jättesvårt. Men vad viktigt. Vi börjar och söker allt det andra först. Allt det här materiella först. Och så får vi se om det finns plats och tid för Gud därefter. Men vänt på det. Sök Gud först. För vi har en god Gud. Vi har en god Gud. Vi har en god Gud. Och vår himmelske Fader vet. Att vi behöver allt detta andra också. Mat och kläder och någonstans och bom. Gud vet det. Han, inte, han har inte missat det. Alltså Jag vet ju inte hur, hur många miljarder som är kristna idag. Som är överlåtna till Jesus Kristus. Men det är ett antal människor. Och så finns det ett antal människor som är sökare. Och så finns det ett antal människor som inte har upptäckt att Gud finns än. Och så finns det ett antal människor som har hängett sig åt andra saker. Andra religioner. Men Gud söker dem. Gud söker dem. Jag säger att det är tio miljarder. Gud har koll på varenda en. Gud har koll på varenda en. Och var en som vänder sig till honom bryr han sig om. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker henne efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Han vet det. Han har ju skapat oss. Och då är det viktigt. Sök först Guds riktning. Gör det han vill först. Lev i hans rättfärdighet. Så ska ni få allt detta andra. Om det kortsiktiga målet att söka Guds rike det den långsiktiga effekten Han tar hand om oss Den kortsiktiga Är att vi söker honom Den långsiktiga är att han tar hand om oss Och vi behöver få pröva det Verkligen Och känna att Vi står på stadig mark då också Det är inget gungflyg Gud bjuder oss på Det är en klippa. Han gör våra steg fasta. Han lägger en ny sång i vår mun. Och det handlar om att vi söker honom. Så vi inte står i våra egna eller människors råd. Det är väldigt lätt att vi fastnar i människors råd. I oöverlåtna människors råd. Och då hamnar vi väldigt fort i oro. Och bekymmer. I Roma brevet 12 beskriver Paulus lite grann av det här. I versen 1 och 2. Och så här, och det det som han har verkligen läst det här och hört det här rådet ifrån Jesus. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud i det andliga Guds Och så anpassa inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av er sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja vad som är gott och fullkomligt behagar om honom Vad är den här världen? Vad är vi inte ska oss efter? Jo, det är det tänkande som finns i den här världen Vi måste samla i ladorna så att vi har om det blir krisår Om jag blir arbetslös ja, Visst är det bra Men det är ännu bättre att lita på Gud Och jag säger det här med stor ödmjukhet För jag vet att det här är svårt Jag vet att det här är svårt Men jag vet att vår Gud är större Och därför ska jag inte anpassa oss efter alla de råd vi får Varken i veckotidningar Eller av goda vänner Som gärna vill vara med och råda Lita på Gud. Han tar hand om oss. Han tar hand om dig. Han tänker inte tappa bort dig någonstans. Det blir liksom inget där fel i räkningen. Oj, lite får man ju, lite spill får man ju räkna med. Gud har inte den tanken. Han tappar inte bort dig. Även om vi går bort ifrån honom under en period. Även om vi tappar kontakten med honom så tappar inte han bort oss. Jag har tänkt så många gånger på den här Liknelse som berättas där i Lukas 15. Om den bortsprungna sonen. Den där dagen när sonen kommer tillbaka. Var är far då? Var är far då? Han står och väntar. Och det var inte bara så att den dagen stod han och väntade. Jag är säker på att han tog en sväng ut på vägen och kollade, ska han komma idag? Vi vet ju inte alls hur länge han var borta men vi vet att det var tillräckligt länge så han gjorde sig av med allt det han hade med sig i bagaget. Han sålde ju allt det som han fick som arv och så tog han pengarna och reste bort och förslösade dem. Och så jag skulle vilja säga det både till oss som sitter här och till dig som lyssnar via nätet även om det är en bortsprungen. Och du tycker att du har glömt, glömt både Gud och dina syskon Så kommer du ihåg Gud ha inte glömt dig Han har inte tappat bort dig Utan han söker och han går där och väntar att du ska återvända Tappa inte bort den Gud som har omsorg om dig Vi ska leva i den här tiden ledda av Gud inte av omständigheten eller tillfälligheten eller tur eller vad du använder för något uttryck. Vi ska le leva ledda av Gud. Det är ingen chansning att gå med Gud. Och en dag om du går ledd av Gud så kommer du få höra det här. Så står i Matteus 25, 20-21. Visst är det en bön vi har att vi ska få Få höra det Den som hade fått fem talenter kom då Och bar fram fem talenter till Och sa herre du anförtrodde mig fem talenter det här är fem till som jag tjänar Hans herre sa till honom Bra du god och trogen tjänare Du var trogen i det lilla Jag ska sätta dig över mycket Gå in i din herres glädje Vad är, vad är poängen i den här bibeltexten? Gå in i din herres glädje. Du var trogen. Gå in i din herres glädje. Visst är det, det vi vill höra en dag? Inte att vi ska gå bort ifrån dem för vi var lata. Och vad är talenter? Jo, det är de gåvor Gud har skickat med dig i bagaget. Alla har vi fått någon talent. Om du har fått hundra eller om du har fått en Du har fått någonting av Gud att förvalta Använda Och det är att söka guds rike Det är att använda det Gud har gett dig Och det här är det vi kommer höra den dagen Om vi låter oss vara ledda av Gud Genom livet. Kan ska nog komma igenom inledningen
1: I Hebrebrevet,
0: tionde kapitel, säger Hebrebrevets någonting. Han skriver till den unga församlingen. Kapitel 10, vers 32 till vers 36. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick ut så hårt kamp och mycket lidande. Dels blev ni hånade och plågade och gjordes till offentligt åtlöje. Dels stod ni sida vid sida med det andra som behandlade så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagen era ägodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Så kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat jag ska inte återupprepa det här men jag skulle vilja att du tar med den här bibeltexten hem titta på den. ligger det någonting i det kanske för framtiden det kommer kosta ett pris att vara kristen jag hoppas alltså jag är lite orolig för alla församlingar som kör den här fläschiga det är häftigt att vara kristen det är inte, jag är inte kristen för att det är häftigt utan jag är kristen därför att det är rätt Jag är skapad för det Även om det inte finns ljusväggar Och rök och, och Lampor som Blinkar, och ljus och sånt Jag är inte kristen för det Jag är kristen därför att jag vill leva rätt Som jag är skapad för Jag vill göra det Gud har tänkt om mitt liv Det är därför jag är kristen Det finns en fläschighet som kommer att slockna. Och då är det väldigt tomt. Gud givat att vi får se honom istället. Så är vi tillbaka nu i den text som vi läste inledningsvis. Men jag ska leda den där det går bedjande fram. Stod det i Jeremia 31:9. Jag ska leda den där de går bedjande fram. Och det här tror jag är ett tal till oss idag. Gud vill leda dig. Gud vill föra dig på rätta vägar för sitt namns skull. Och kom ihåg att böneliv. Det är mer än det vi sysslar med på våra bönemöten. Det är viktigt att vi säger det. Det är gott med våra bönemöten. Men böneliv är någonting mer. Det är en tillstånd vi ska in i. Det är ett förhållningssätt vi ska in i. Vi ska alltid in i ett böneliv. Där vi är med honom. Det är inte bara ett nödrop. Visst. Vi får kasta alla våra bekymmer. det står det i Filippe brevet 4 och 6. För då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus står det i vers 7. Vers 6 står alltså, vi får kasta våra bekymmer på honom. Det är sant. Men det här är inte böneliv. Böneliv är något helt annat. Det, är, det står om i Aposteln 2:42, där det står att dessa höll fast vid apostlarnas undervisning, vid eh koinonian, brödergemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönorna ordet bönor, det är inte det här att vi kommer samman och så lyfter vi fram våra böneämnen, att nu är den sjuk och nu har den stukat foten och vi, vi får det, det är liksom underförstått, det ska vi göra jämnt vi ska komma samman för att lyssna in hjärta. det är det vi ska göra, det är därför vi hade böneveckan, det var för att vi skulle vara bättre rustade för den här veckan eller året som kommer framför och det mer handlar om det som står i Thessalonike brevet 50 kapitel, vers 17 Be utan uppehåll Be utan uppehåll Hoppas du inte har gjort ett uppehåll i ditt bedjande nu Be utan uppehåll Och det handlar inte om alltså det är inte de knäppta händerna de böjda knäna och de slutna ögonen som gör att vi ber Det var någon som sa till mig ja, ja, Jag kan inte sköta mitt arbete om jag ska ha knäppta händer och blunda och, och börja knä. Det här med knä var, var besädligt i måndagskvällen. No comments. Utan bön är någonting som sker i mitt hjärta. När jag är uppkopplad mot honom. Hela tiden. Så bön är något mer än ett nödrop. Gud, nu är Stina sjuk, nu är Karl sjuk, nu är, är jag sjuk, nu är den sjuk och nu händer det och nu är det katastrof här. Det är bara det som kommer uppe på. Har vi inget bön i liv så kan vi inte, behöver vi inte be om det heller. För bönen ska utgå från Guds hjärta. Om vi vet att han hör oss, då vet vi också att vi har det som vi har bett honom om i vår bön. När vi ber utifrån hans vilja. Då hör han oss. Vad helst vi än ber om. Så. Jag vet inte om det här är svenska. Men. Då kommer du kanske ihåg det. Be. Med bönen påslagen. Bö. B med bönen påslagen. Lyssna. På varje passagerarflygplan eller varje större fartyg så finns det en navigationsutrustning som är påslagen hela tiden. Och har man satt in kursen i den här navigationsutrustningen. Om man driver den minsta. Nu kan man ställa in hur känslig den ska vara. Men eh, om man driver då utanför det som man ställt in för känslighet. Så ger den varningssignaler. Det här är vårt böneliv. För ditt och mitt liv. Det är inte så att du en dag. Från en dag till en annan ska upptäcka helt plötsligt. Oj, jag har kommit ur kurs med mitt liv. Jag är inte alls där. Jag har hunnit att byta sju jobb och. Jag har hunnit att bosätta mig på 15 ställen. Och nu helt plötsligt upptäckte jag att jag är ur kurs. Det ska inte gå tre år du inte öppnar Bibeln. Utan redan första dagen du inte öppnar Bibeln så finns det en varningssignal som du ljuder. Hur är det? Alltså då lever vi. Med bönen påslagen Och det är det Egentligen herren säger och Mia. Jag ska leda dem Där de går bedjande fram Det är inte så att de har fem checkpoints På vägen Då har vi bönemötet för att kolla in Att vi kom rätt den sista veckan Så vi inte behöver gå tillbaka och gå till En annan väg Att vara bedjande Att gå bedjande det är att hela tiden vara uppkopplad mot ljud. Hela tiden. Så det är inte bara när vi får problem som vi ber. Vi ber alltid så att vi miss, inte drabbas av så många problem. Ibland kan vi drabbas av problem för att också vi ska testas hur vi har det i våra liv. Jag bara har några exempel. Apostlarenheternas åttonde kapitel, jag älskar det här sammanhanget. Det är Filippos som på grund av att han blev utdriven från Jerusalem på grund av förföljelsen där mot de kristna så hamnar i Samaria. Vers 26 en herrens ängel talar till Filippos. Och så står det en antal han talar. Och sen vers 29, då sa anden till Filippos, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Det är när han får föra Håmannen till tro på, på Herren och få döpa honom. Vad är det som händer? Jo, Filippus har sin bön påslagen. Kanske ett helt nytt begrepp och ett helt nytt tänkesätt. Men han har, hade bönen påslagen. Därför kommunicerade Gud med honom. Alltså, Gud har direkt kontakt Precis som du får ett sms, det ser du på en gång Ett brev kan ta en vecka innan det kommer fram va? Men Gud Signalerar direkt Ha din andliga gps Påkopplad kanske ett bättre uttryck idag, Som tar om för dig Här ska du faktiskt ta Och svänga till höger Eller vänster Eller vad det nu är du ska göra Ha alltid Bönen, bönen påslagen Du behöver den varje söndag. Därför det är alltid och jag vill undersöka den viktigaste samlingen i en församling det är bönesamlingen. Alla kategorier. Det är den viktigaste samlingen. Därför det kommer vi samman för att tala med Gud om vad vi ska göra. Inte bara för att, ja, oj nu är det någon som är sjuk nu, är det, nu måste vi komma samman måste vi be för det. Ja visst vi ska be för det. klart. Men det talar egentligen inte om att vi har rätt kurs på vårt liv jag ska leda dem där de går bedjande fram jag ska leda dem där de går bedjande fram och det handlar både individuellt men det handlar också om församlingen jag ska fortsätta ta ett ytterligare exempel Paulus i aposteln 16 så står i slutet på vers 6 Eftersom det blir hindrade av den heliga ande från att förkunna ordet i Asien så ändrar de sin, sina planer. Eftersom den, det blir hindrade av den heliga ande då borde man både veta vad den heliga ande är och vara fyller av den heliga ande och lyssna på den heliga ande, eller hur? Mitt i vardagslivet så och på natten står det i vers 9, på natten så Paulus en syn där en makedons Ner stod och vädjade till honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. Och när han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien. Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för den. När vi var pastorsbarn nere i Asby. Så hade vi en grannförsamling till i Sion i Norra Vi. En liten tingsförsamling. Det kunde ha varit två, tre familjer, kanske inte så mycket mer. Men de hade tagit en missionär som de underhåll helt. Som hade åkt till Grönland. och du hört om Grönlands mission? Det är ganska fascinerande. Det här var på 70-talet 70-talet, slutet av 70-talet. Så fanns det knappt en enda bekännande kristen på Grönland. Det var verkligen, jag att jag åkte över Grönland så jag vet att det är väldigt vitt men det var även vitt i det avseende att det var oevangeliserat. Och så vid ett tillfälle var de hemma och då var de även i våran kyrka och berättade hur gick det till? Det finns ingen mission på Grönland, det fanns inte då. Nu finns det. Hur gick det till att ni åkte till Grönland av alla platser, det var ingen missionsorganisation som stod bakom er och som sände ut er. Då berättar mannen. Att en natt drömmer han. Att han ser en person. I en mycket klassisk kretsel. Han hade ingen aning vad det var. Så han började slå i sina uppslagsböcker. Inte, man kunde inte googla på den tiden. Och, och kolla. Och då var det en ganska schematisk bild. det lite konstig hur en grönlänning såg ut på den tiden som man tänkte sig det alltså Gud tog ju det sättet Sen sen, sen har vi inte sett någon som såg ut som han sen vi flyttade dit men det här ja, man, man gör såna här karikatyrer kan man väl säga Gud använde det och han förstod Gud ville vi skulle åka dit och så fick de se hundratals människor emot Jesus och fick bygga församlingar. Alltså Gud. De som har bönen påslagen. När bönens ande finns i våra hjärtan. Då talar Gud. Då använder han bilder. Då använder han drömmar och visioner. Och då till och med han tar någonting som inte finns egentligen. Men det var den bilden som han kunde hitta i en, i en ja, det var nog en skollärobok som han hade hittat det från 60-talet som såg ut som en typisk att alltså, vi har inte sett en enda sån i våra församlingar sedan. men Gud använde det hur visste Paulus att det var en makedonier har du funderat på det? det fanns säkert någon, någon, någon bild av hur makedonier såg ut För han talade förmodligen på ett språk som han kunde förstå, annars hade han inte förstått så mycket eftersom han sa kom över och hjälp oss alltså det här är att få gå in i en annan dimension i vårt kristna liv. Och vill vi vinna människor 2018 så behöver vi in i detta att ha bönen påslagen. Ständigt. I Hebrev, eller i 13 kapitel. Jag ska snart landa så kan ni se så att det är inte oroligt. Inom närmaste timmen ska landa. Så i början där så står det en uppräkning på de som är församlingsledare. I församlingen i Anturkia. När det tjänade Herren och fasta. Sa den heligande avskiljt Barnabas och salus åt mig. För den uppgift som jag kallat den till. Då fastade och bad och la händerna på dem Och skickade sedan ut den. Nu förutsätter jag någonting. Det är att de inte har läst, för här är vi är ju apostlarna 13 nämligen. Och jag tror inte att de har läst Lukas manuskrift till apostlarna. Jag är ganska säker. Och jag tror inte de har träffat Ananias från Damaskus. Han har inte mejlat till dem och sagt att de där som är hos er, de sagde ut till mig att han är med ett mitt redskap jag tror inte det. Du får gärna motbevisa mig, men jag, jag tror inte det. Jag menar, visst kunde ju i nionde kapitlet i aposteln ha varit ett manus legat i, i någon sorts bokrulle som eh, Lukas hade med sig. Så man kan säga, jaha, Gud har sagt att han är ett utvalt till rättskap. Och åtminstone säger han är nyaste. Alltså, är det lätt att lyssna. Utan, Jag tror att de var helt nollställda. Och så börjar Gud tala. När talar? Jo, när de fastnar och ber. När de fastnar och ber. Då pekar den heliga ande ut Paulus och Salus Saulus och, och Barnabas. Att det här är åtminstone en ene. Hade Gud redan i moderlivet, står i Galaterbrevet 1 15, så att redan i moderlivet utvalde han mig. Jag tror inte att inte hade en aning om det. Så okunniga var de egentligen. Ändå var de så kunniga. Det säger det ganska häftigt. Men vet du, det är så här, när en församling har sin böne påslag, sin bön påslagen, då kommer Gud tala. Och så, för att vara riktigt säker så tar man ytterligare en bön och Och så blir man helt vis. Yes, Gud bekräftar det ytterligare. Det är de som ska avskiljas. Det är de som ska sändas ut. Och så utifrån den här stunden så har vi 13 brev i Nya Testamentet från Paulus hand. Och vi kan nästan skönja att det finns ett fjortonde. För det står nämligen i första korinterbrevet så hänvisade till mitt förra brev. Till församlingen Korinth. Och vi, det kan ju vara möjligen brevet till Timoteus eller någon sånt, Men vi vet inte. Tror finns det för, Men det, det är ändå en väldigt stor del. Av nya testamentet som kommer ur den här mannen. Som den heliga ande säger. Avskilj honom och Barnabas åt mig för den uppgift som jag kallat den till. Jag fastade och bad och la händerna på honom och skickade sedan ut den. Visst är det häftigt. Men det är när bönen är påslagen i församlingen. församling. När bönen är påslagen. Jag ska inte säga allt vad Gud skulle kunna säga om vi tog mer allvarligt på bönesamlingarna. Om det fingret var mer centrum. Bönen överhuvudtaget i församlingen. Jag, jag tycker vi har det bra med våra bönen. Men jag tror vi går faktiskt att lyfta det snabbt till vi är inte i taket så att säga va. Och det borde prioriteras. Därför är det där Gud verkligen kommer sin ledning. Det är där Gud talar. Gör det här. Gör så här. Jag är med. Jag understöder. Så vi har haft en vecka nu. Bönnevecka. Hoppas vi har fattat det att det var inte bara de här samlingarna må måndag, onsdag, fredag det handlar om. Det var faktiskt en hel vecka som vi skulle avsätta för början. Så möttes vi lite checkpoint då måndag, onsdag och fredag. Jag ska ta med dig till en tanke till. Det kan ju vara så här. Att du som sitter här. Och nu vill jag inte att du sätter en parentes här: nej det här gäller inte mig. Det, 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 det gäller alla de andra. Det gäller pastorn framförallt. Och, och det kan gälla dig. I apostleras sjätte kapitel. Då är vi inne i en period i församlingen. Alltså församlingens första tid. Då går man in i ett expansionsskede. Och det är ganska häftigt vad som står av alltså, sig Andra kapitlet Vers 42 och 46 Eller 47 42 och 47 Så talas om en tillväxt. 40 till 47 kan du säga 3000 blir frälsat på en dag Och i vers 47 står det att Det kom nya till varje dag så Som lät sig frälsas Ganska häftigt Så småningom är man 5000 I den här församlingen som var 3000 och så har man social tjänst också. Man har matutspisning. och Man eh, har omsorg. Man har läst romarbrevet. Nej det har man inte gjort än. Men Paulus skriver om det i romarbrevet. Att de som är tillsatta för hjälp. Alltså diakonerna. Finns där. I tolfte kapitlet i romarbrevet. Så står det i sjätte kapitlet. Vers 3 och 4, Nej bröder. Ut till sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet. Så ger vi dem den uppgiften. Vilken uppgift? Jo, att laga maten till de grekiska enkorna. Och specificerat. Som apostlar har stått och rör till i grytorna. Spännande att se vad det var för maten lagar egentligen. Grönsakssoppa eller... Köttsoppa eller Men man har i alla fall utspisning Och så ska man ha några som gör det här Och de ska uppfylla av De ska ha gott anseende och ska ha av andra och viset Så ska de få den uppgiften Och det var Filippos en av dem eh, Lika så Likaså var ju Den första martyrens Stefanos var en av dem och så står det i vers 4 Själva, säger raporten Ska vi ägna oss åt bönen Och ordet tjänst Varför då? Jo, därför de skulle lyssna på vad Gud ville med församlingen Så En passning då till min efterträdare Se till att han inte behöver röra grytorna Jag har bibelord på det Den nya församlingsledningen ska inte röra grytorna det finns bibelord på det. Men det finns också bibelord att de ska ägnas åt bönen och åt ordet tjänst. Så att de kommer till rätt ledning i församlingen. Så här finns ett antal vi ska leva med bönen på slagen. Det här är en förutsättning om vi ska komma i nya lokaler. Det är en förutsättning om vi ska få en efterträde till mig. Det är en förutsättning att vi lever i bönen. Alltså... Först den dagen vi sätter bönen högst på dagordningen så kommer Gud att föra oss vidare. Men Gud vill det. Alltså förlåt bilden då, nej. Ja, men Gud går inte och, och, och trampar oss som ett osaligt barn så att säga som väntar på julkrapparna. Men ibland känner jag Gud. Alltså vi väntar på Gud, men Gud väntar på oss. Gud väntar på dig. Gud, att du ska ta Gud, Gud på allvar att du ska överlåta ditt liv till honom då kommer du få se häftiga grejer långt mer än vad den här världen kan erbjuda det kan ju till exempel bli att Gud säger till dig att du ska åka bort till, bort till Mongoliet och tjäna Gud i någon avlägsen by då tror det inte lockande där det inte finns internet och smartphones har inte uppfunnit där än. Visst låter det lockande. Och sånt har hänt. Jag hoppas du har läst boken Driven av kärlek av Bror Solsson. Eller om Bror Solsson. Det är en nyttig läsning ska jag säga dig. Det Gud kallar någon, inte ett helt nytt folk som aldrig har hört Evangeliet. Aldrig har lärt sig läsa. Aldrig lärt sig skriva. Vet inte vad en bibel är. Ditt förde Gud honom. Det tog ja, det kom jag många år. Det tog ett många år innan den första blev frälst Men nu byggs det församlingar i det ena indianområdet efter det andra. Driven av kärlek. Vad du är driven av? Gud Hjälp oss ha bönen påslagen jämnt. Börja dagen, sluta dagen. Lev i bön varje dag. Herre, jag ber att du ska låta det här få landa i våra hjärtan. Så vi kan ta ner det, förstå det, omsätta det i vår tid. Jag ber om dig i Jesu namn. Herre, hjälp oss att få se, Herre, att du faktiskt vill leda oss. Du vill låta oss få vara till välsignelse. Du vill att vi ska vara på rätt plats i rätt tid. Herre det är din längtan. Tack Herre för att du ska hjälpa oss att komma in i ett sånt förhållande. Amen.